I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar ju inte spela musik här på det. Nej, verkligen ba- Bara boom så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det, här, det låter ju bra. Ja, jag. verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera om att må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter, det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. 
Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder och utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller ja, hur? och ni är ja. nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till Ingen Maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så eh, gå in på vision.se Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per! Hej Caroline! Hur är läget? Jo men det är bra, jag känner att jag är lite, jag är lite skakig men nu när jag har ätit lite grann så blev det bättre faktiskt. Ja vad bra. Hur, hur mår du då? Ja men alltså, vi har ju intervjuat... Och... Eh, ja, det är två stora intervjuer här på två en, dagar. Ja, och det har varit liksom vi ena via Skype och det funkade inte först och sånt där. Man sitter och håller andan i, länge när man intervjuar och så, och så blir man nervös över resultatet och så är det stre, alltså stressad i kombo och där är ju värsta kombinationen att jag då inte sover lika bra eh, som innan. Om man tilldag på väckt mig så vaknar man upp och bara och nästa avsnitt. Ja, så där är min kropp. Eh, väldigt känslig, känslig på det sättet att jag inte kan koppla av. Många människor kan koppla av saker, men det, det gör inte den. Den sitter, sitter i mig. Och det är svårt att meditera bort. Eh, men jag eh, först ska försöka springa idag och se om det är riktigt ordentligt springa så man blir helt slut. Ja, men jag känner igen i senaste mm. veckan här. Jag har varit liksom på en hög energinivå. Ja. Liksom. Ja. Man kommer liksom inte ner. Nej. Det låter som en sån knarkasnack. Ja, men ja, jag kommer ja, aldrig vad, ner alltså. Vad, <laughs> <laughs> vad knarkar du på? Det är stress. Ja, jag måste hitta några downers. <laughs> ja, precis. Nej, men det är ju så. Och jag, då är man inte lika närvarande sina barn till exempel. Och det avskyr De är ju kontrollknappen. Hade inte jag haft dem... Så hade inte jag insett att jag var så stressad. För när man går och hämtar dem. Så igår skulle jag hämta Lukas. Så var det så här. Men varför är dina kläder blöta nu när jag kommer och hämtar? Varför har du inte hängt in dem i torgskåpet? Prata med honom. Han är sju år gammal. Hur mm. kan jag ens ha de kraven? Mm. Men det är så här, Och det jag ville då var att vi skulle åka pulka upp. Så jag var så sur att vi inte skulle det. Som ett litet barn själv. Mm. Och det är det stress gör en till. Mm. Det ska jag bryta idag. Mm. Försöka. Hur då? Ja, efter vi har gjort det här så ska jag äta lunch och lyssna på någon föreläsning. Och sen ska jag bara springa. Det går inte mm. att springa ute, det är jättemycket snö. Springa på ett band, det är hemskt. Mm. Men ja, jag gör det. Ja, jag har ju fortfarande gymkort och jag har tänkt så här under sommaren. Bara, men varför har jag det? Jag borde säga upp det där gymkortet. Mm. Men nu när det ser ut som det gör, då är ju snö typ 
70 cm här i Stockholm nu. Och då är det ganska bra att kunna gå in och springa. Men bra, bra tips. Ja, och sen så är det också det här med... Jag tänker att det är lite sent när stressen går ut över barnen. Liksom. Jaha. Och varje gång jag kan känna in så här... Åh, oh, nu är stressad, nu är det skakigt. Liksom. Utan att agera på det. Det var någon som sa liksom att vi är... Vi har ju tankar och vi har liksom skuldkänslor och vi har allt möjligt så. Och det är okej. Okay. Så länge vi liksom inte agerar på det. Jag vet, men grejen är den som jag berättade i förra avsnittet. Jag kommer ju från en resa. Alltså jag har inte fått ta igen mig. Nej, jag har inte ja, kommit jag ner. Trött. Ja. Jag är trött. Ja, jag förstår. Ja. Och när jag är trött, ja, jag... då är jag bara inte mer än människa. Nej. Och jag tror inte de tar stryk av det heller. Jag pratar ju med dem också och säger så här, nu är mamma trött. Jag är lätt irriterad. Vadå, det är de också. Ja, och då mm. får ju de vara lika operfekta själva. Ja, precis. Det är alltid någon som bor dåligt humör i våran familj. <laughs> Bara man liksom säger, man sätter rätt etikett på det. Ja. Eh, så att de känner igen att det har, men det här är när mamma är trött. Och ja. att det är sant liksom. Det är annat ja. om man säger så här, jag sätter, låt säga att man är arg. Och så säger man, nej men jag är inte arg. Jag är mm. bara lite irriterad. Ja. Då blir det så här... Då blir, två, då blir det en felkoppling i deras hjärna. Så här, Jaha, men jag känner ju att mamma är arg. Nej, jag är alltid sann mot dem. Ja, ja men det är ju grymt. Ja, men då, då tror jag ah, inte att det nej. är någon fara. Nej, och Lukas sa så. Jag bara så här, även fast jag är så här lite den här veckan. Vi ska bli bra nu när vi kommer ut till landet imorgon. Så vet ju du att ja, jag älskar dig. Det vet jag mamma. Ja, så att det är nog lugnt. Vem ska vi ha med i, vem, vad ska vi prata om och vem ska vi ha med i podden idag? Vi ska prata om rädsla. Mm, så viktigt. Ja, och vi har pratat med Henrik Schiffert mm. om rädsla. Vi eh, kontaktade honom i och med att han ska ha sin show. Just det, på så. temat rädsla. Ja. Och så eh, frågar vi honom massa intressanta frågor kring just ämnet rädsla. Vi, vi tycker ju det här är superintressant för ja. att det är så rätt för vår podd. Liksom. Ja. För att eh, jag ser ju att min rädsla och stress hänger liksom ihop. Ja, absolut. Och prestation att inte räcka till. Att inte vara bra nog. Det är massor med rädslor. Ja, misslyckas. Precis. Man kände sig otroligt välkommen. Vi fick komma hem till hans lägenhet och Supertrevligt. Mm. Vi bjuder på kaffe och så, så satt vi och pratade om det som du och jag tycker är roligast att prata ja. om. Personlig utveckling och stressprestation. Mm. Och hans eh, kommande show. Kommande show. Ja. Ja, jätteintressant. Ja. Ska vi lyssna på intervjun? Det tycker jag verkligen. Välkommen till prestationspodden Henrik. Tack så hemskt mycket. Tack för att vi får komma hit. Ja, men det är praktiskt för min skull. Ja. Det är roligt att ha dig här. Tack så mycket. Vi har ju, jag har inte researchat dig speciellt mycket utan du är en del av liksom min uppväxt ja. ändå. Ja, ja. jag ber om ursäkt. <laughs> Nej, men det, det har ju gett en, en dimension såklart. Vi ska prata lite om, du har en ny show på gång. Just det. Och ja. du har ett tema i den som... Ja. Den heter Var inte rädda. 
Det ska bli en stand-up-föreställning som jag ska ut med i, i vår. Schiffert.se om ni är intresserade. Och där ska jag då ta... Den ska bli rolig. Det är det som är tanken. Det ska vara en och en halv timme rolig stand-up. Men jag har ett löst tema som går ut på att vi har liksom accepterat en värld där vi hela tiden ska gå omkring och vara lite rädda och lite oroliga. Och att de här rädslorna styr oss helt och hållet idag. Det finns någon sån här gammal tes där man skriver film... Manus, jag har gått på sådana här manuskurser. Och då säger de att hjälten kan bara påverkas av två saker. Det är rädsla eller kärlek. Det är de två hållen hjälten kan springa till eller från. Ingenting annat fyller någon funktion. Och så tänker jag att vi fungerar om man bryter ner oss här väldigt basic. Så är det så. Men nu har det blivit så här de sista åren att eh, ja, det som hände igår, det här är då dagen efter Trump blev president ja. vi sitter och pratar om det här. Det valet var ju 100% rädslostyrt. Alltså han piskade upp sina anhängare att rösta på honom för att de var rädda för mexikaner, muslimer, Washingtons elit, Hillary Clinton, Illuminati. Det var ju det att vi skulle vara rädda för framtiden. Globalisering. Så här. Det var ju det han vann det här på. Och, liksom, och det accepterades. Istället för att komma ut och säga att det här är mina lösningar. Mm. Så här tycker jag att vi ska lösa saker och ting. Så var det inget prat om det alls. Utan bara så här. Om ni inte röstar på det här kommer det här att hända. Inget av det han säger kommer att hända. Det finns Nej. ingen fakta som pekar på det överhuvudtaget. Det är totalt båg allting. Men man går på det. Mm. Alla lever i sina små filterbubblor. Och har sina flöden där man följer. Och där är allting. Man tycker likadant i de flödena. Och där piskar man upp någon slags rädsla. Och alla då... Det är inte bara politik utan det är också så att Aftonbladet vinner på att vi ska vara rädda för slukhål. Det har varit fyra löpsedlar om slukhål. Ingen har någonsin sett ett slukhål. Nej. Ingen vet vad ett slukhål är. Eh, Sats vill att vi ska vara rädda för att vi är otränade och har hängiga rumpor. Mm. Babyland vill att vi ska vara rädda för eh, trapp. Vi måste att skaffa trappgrinda till ungarna. Inga ungar som har ramlat ner för trappan. De liksom, ja. Det går bra. Och så här lever vi idag. Mm. Och det här är min tes då att eh, om vi slutar vara rädda, alla vinner på att vi är lite rädda förutom vi. Vi är de enda som förlorar på Individerna det. Liksom. Individerna ja. förlorar på gång kring. Vi går, går kring och lite rädda för saker som inte kommer hända hela tiden. Och vi har accepterat det här. Och det är så idiotiskt att vi går runt och liksom bara köper det här istället för att säga det, det kommer inte hända. Det kommer inga vägpirater på E18. De här stackars EU-migranterna som sitter framför 7-Eleven du behöver inte ge dem en spänn. Men var inte rädd för dem. De gör ingenting. Men frågan är då, det låter nästan som en konspirationsteori här. Är det någon som styr det här? Eller är det någonting som är inneboende? Ja, det är något som styr det här. Det är marknaden som styr det här. Tillväxten styr det här. Alla vinner på det här. Aftonbladet tjänar pengar på det här. Babyland tjänar pengar på det här. Sats tjänar pengar på det här. Trump och SD och de här populistiska partierna tjänar röster och makt på det här. Så det, är en, det här är en marknadsmotor eh, som styr det här. Hade vi kunnat göra så att det inte, alltså förr i tiden så var det, fanns det ett nyhetsutlopp. Det fanns liksom, på dagarna fick man fick inga nyheter på dagarna. När jag växte upp så var de så här, har det hänt något? Jag har ingen aning om det hänt något. Vet inte. Man visste ingenting. Man fick vänta till halv åtta. Och då var det en rapport och där satt Bengt Öster i hög hatt och frack med spindelväv på ansiktet. Och var jättetråkig och pratade om kubakriser och spannmålspriser och sånt där. Och det var inget kul alls, men det var sant. Det var 100% sant. Och då var man tvungen att liksom, då kunde man inte säga det där stämmer, det stämmer inte. Och då mm. sa man, det där stämmer. Och idag så är det liksom en miljon nyheter som fluktuerar, som är bara helt påhittade. Och det här gör ju då att eh, vi håller på liksom att tappa det, tänker jag. Jag tycker men... man ska stänga av internet ett år och se vad som händer. Mm. Ja, men vi har ju pratat med flera personer i vår podd här som eh, håller på med det här med liksom att meditera. 
och att ja, men egentligen så här vända sig inåt och mm. titta vad som händer. Det där är ju, vad tror du om det? Alltså jag tror så här att vi är helt som jag tänker på marknaden och tillväxten så har den gått ut på full fart framåt, uppåt, framåt vidare hela, hela tiden. Sen andra världskriget så har det varit gas pedalen som gäller. Och det här har fungerat. Det här har vi lärt oss att den här gaspedalen funkar. Den har gjort oss från ett av Västeuropas fattigaste länder till ett av världens rikaste länder på liksom nästan bara två, tre generationer. Så vi är inprogrammerade i huvudet att jobba och skrika och slita och framåt och försöka liksom bygga i rätta vägen. Men nu tänker jag nu kommer snart kommer en punkt där man måste säga att vi måste prova bromspedalen. Och se om den, men den är aldrig använd. Den är helt rostig. Liksom. Men vad, vad bromspedalen? Vad, hur, jo, men att vad du kanske inte behöver köpa alla nya saker eller åka på alla resor eller hela tiden få ett större, bättre jobb eller byta lägenhet eller skaffa en ny bil. Och, och hela tiden så här, jaga det här som vi tänker är målet. Och nu, nu är jag ju så här mitt i livet och nu tänker jag så här att ja, jag skulle kunna köpa någon ny jävla kikare om jag ville, eller byta bil. Så där. Men jag vet också att det ger ingenting. Förutom den där sekunden när jag köper det. Det är ju en kick. Men sen ger det ger ingenting. Sen sitter jag här igen. Och det där tror jag är jätteviktigt. Att vi måste lära oss att omprogrammera oss. När du pratar om att titta inåt. Då tror jag så här att det där är läskigt att göra. Vi har aldrig gjort det. Och vi har också blivit upplärda av marknaden och tillväxten att det där är fel. Varför är det fel? Varför tycker marknaden att det är fel? För de har, de har aldrig provat det. Det andra fungerar. De vet att det andra fungerar. Men to a point kommer det att fungera. Sen kommer en dag kommer det vara så här att så länge när folk slutar tro på det och märker att det finns ingen lycka i de här nya grejerna så här, då kommer det där att rasa som ett jävla korthus och då måste vi ha en plan B. Men jag backar bandet lite grann och går mer på det personliga. Hur mår du då? Ja, men jag, är, jag är lite inne i en sån här existentiell kris av precis just det där. Jag har pratat jättemycket om det här. Jag har kompis också som jobbar på ett jättehögpresterande jobb som bytte till ett lägre presterande jobb för att det var så slitigt och fick liksom eh, avtänning det var jättejobbigt för honom det här det händer inte lika mycket, det ringer inte 24 timmar om dygnet och han behöver inte flyga till San Francisco i Monbitti med första planet eh, och sånt här utan nu är det liksom, man går till jobbet och sen där så går han hem och klockan fem så slutar det och han sa så här: jag har liksom varit helt skakad så här. och jag är lite samma fas det här Behöver inte jobba så jävla mycket. Jag kan göra mina saker som jag tycker är kul. Och det låter fantastiskt. Men precis som alla andra så har jag, sen jag liksom flyttade hemifrån, sprungit som en jävla så här greyhound-kanin framåt. Och mm. långsamt märker jag så här att jag måste börja liksom bromsa det. Och det där är läskigt. För det är en extremt stark endorfinkick, den här jakten och fällandet av karriärsbytet. Och lära sig att inte... Jaga det är svårt. Så där är jag precis nu. Jag förstår. Så du, då, då, då liksom den här bromspedalen som du mm. pratar om. Liksom, som du, det verkar som du är inne och touchar på den där. Du är mm. liksom utforskare där. Vad, hur, hur ser, hur, vad är din bild av den här bromspedalen? Hur kommer du... Folk målar upp ett skräckscenario hela tiden och säger så här. Det är katastrof, det är kris, det är systemkollaps, allt går åt helvete. Så, här. så tittar man på hur det är och sanningen är det är helt okej. Okay ganska bra i det här landet. Det är ingen katastrof någonstans. Mm. Liksom. Och så tittar man på sin personliga familj. Tänker man säga, jag måste fixa det, jag måste börja träna, jag måste spendera mer tid med ungarna. Jag måste laga mat sju gånger i veckan. Jag måste skriva gulliga sms 
eh, till min mamma som jag inte pratar med. Så tänker man så här, jag kan också skita i allt det där och det blir helt okej. Okay. Vi kan mm. checka hem pizza tre dagar den här veckan. Det kommer ändå inte vara någon större fara. Och mm. det där tänker jag är att man måste lära sig. Och det tror jag är bromspedalen. Det är inte mindre, men bara så här. Idag händer inte så jävla mycket. Och det är helt okej okay, att det inte händer så mycket. Men det man måste ta i beaktning då är hur svårt det är när man under liksom, som jag då, 30 års tid har bara så här sprungit med andan i halsen. Jag har fått man måste bekräftelse. Man får bekräftelse av det. Och man vinner på det, inte bara i karriär och inkomster och så här, utan också så här endorfinkickar av att man får beröm. Och... Har ni tänkt på när man träffar någon på så här gatan så nästan alltid så får man så här mycket nu eller? Ja. Som en så här grundfråga. Mm. Mm. Och så nu försöker jag svara så här, nej! Inte så himla mycket på gång faktiskt. Vad får du för reaktion och då? Blir, då det blir en väldigt spännande reaktion. Och bara, åh fan, jaha, är det lite så här? <laughs> för det vanligaste svaret är ju så, åh gud, det är bara snurra på. Jag vet inte hur jag ska hinna med allting. Så. Ja. Men bara att man ställer den frågan, att grundfrågan inte är liksom lagom nu eller? Utan den är liksom, nollställningen är att vi räknar med att alla har det skitstressigt. Mm. Det är liksom där vi möter varandra. Men strävan kanske är lyckan då? Är det det du säger? Nej, men vi tror det. Vi, tror det. vi har blivit programmerade det. Lycka mm. har ingenting med det att göra. Det här, nu har jag läst men om det här. Men det är svårare med det andra. Ja, men alltså, jag, jag har läst om det här. Och det finns massa olika teser om det. Men den som jag tycker passar, som jag tror mest på, är någon som sa att lyckan är som ett stativ som behöver tre ben för att stå stadigt. Och det är tre saker du måste ha där. Det ena är så här, ha någonting vettigt att göra med din tid. Mm. Det andra är att ha någon att älska och bli älskad av. Och det tredje är att ha någonting att se fram emot. Och tar man bort ett av de här benen, då blir det vingligare. Tar man bort två, då faller man. Då är det liksom, då går det inte. Ja, det var klokt. Så du kan inte bara gå omkring och vara kär i någon. Och sen vara arbetslös. Och inte veta vad som händer imorgon. Det går inte heller. Det är också för flummigt. Man behöver de här bitarna. Och det, jag tycker det där stämmer ganska bra. Och det är därför tänker man, folk som sitter på... Ja, men man kommer hit och måste sitta på en flyktingförläggning och man har jobbat som kranskärlkirurg med fullt snurr i Aleppo hela sitt liv. Liksom. Och helt plötsligt måste man sitta still i två år bara på loppet av en månad så händer det där. Liksom. Man måste ju få panik i huvudet över den här liksom, in, totala inbromsningen. Liksom. Mm. Och så blir det depressioner, och så blir det kriser och så blir det dåligt. Och så där. Jag ser på min pappa, han har jobbat väldigt mycket. Han har gått i pension, eller nej, han fortsätter jobba lite, men alldeles för lite. Han bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, men här 40-talister är jätteintressant. Ja, nej, nej. Du vet inte om man är så gammal. Jo. Men alltså, de, de kan inte sluta jobba. Och de, liksom, de, ingen pensioneras över 65. Nej. Min fars höll på i tio år och drog igång olika f- företag och hobbies och skulle sälja grejer på nätet. och så där. Tills han sist slut, liksom, bara för något år sedan, gav upp. Och sa, liksom, ah, nej, nu skit jag det här. Så <laughs> nu påtar han i trädgården och spelar golf. Liksom. Mm. Det, är det, där, det där tycker jag är intressant, det där du sa. Att, att ge upp. Ja, att på något sätt släppa taget. Ja. Det, det är för ligger. mig liksom är bromspedalen ja, lite precis. grann. En, en komponent i den. Nej, men det är exakt vad det är. Uh-huh. Det är bara ett annat ord för det. Men det är precis uh-huh. vad det är. Uh-huh. Att man måste bara så acceptera. Och det där är ju alla de här jävla självhjälps... Lev i nuet och, och det här liksom. Det är ju floskler allt det där. Men det är, ju, det är ju sant. Men det är ju floskler. Och problemet tror jag är att när man, man ska leva med det så här så gör vi... Men precis som om man ska börja träna om man inte har tränat på fem år så är man nu ska jag börja träna och så springer man ut och så springer man en mil 
Och sen är man helt slut. Och så kan man inte springa på fem dagar för man träningsverk. Och sen så, så kommer du inte springa igen. Utan tricket att börja träna är ju liksom så här, lite varje dag. Långsamt, långsamt bygga upp till det blir roligare och roligare. Och det, och det tror jag problemet med de här. Liksom. Man köper på en flygplats och mår man lite dåligt. Så köper man en jävla Paolo Coelho-bok. Med något sånt här. Sånt här liksom. Du duger som du är. Citat liksom. Och så läser man den på flyget. Eller på Instagram. Man Precis, bara, på Instagram. Ja. Bilder med... Bild med vit text liksom. Precis. Mm. Mm. Med någon mås i någon solnedgång <laughs> och så står det liksom du är själv i fram. Du är huvudrollen i din egen film och sånt där. Ja. Och det betyder ju <laughs> ingenting om man inte lyckas göra det liksom vettigt. Och det är därför jag tycker de här tre benen är så vettigt för den där är så här, den där förstår jag. Där kan jag liksom, den kan jag fatta och kan man få rätt proportioner på de här benen. Det får inte vara så att ett ben är för långt heller för då faller det. Det att det bara är jobb och lite kärlek och lite framtid. De ska vara liksom välbalanserade det där. Hur kom du in på den här tanken med rädsla? Den dök upp. Jag vände på den här gången så jag tänkte nu ska jag skriva bara skämt. Saker som jag är intresserad av. Jag, tänkte, jag, jag, jag gjorde en show för tio år sedan som hette The 90s. Som var väldigt självutlämnande. Och den blev extremt uppskattad. Jag spelade den i två års tid. Och det var mycket med den där. Och sen var det sån ångest då. Hur ska jag upprepa det där? Så gick jag runt och hade ångest för det. Och sen kom jag på att jag ska inte upprepa det där. Jag ska bara skita det. Jag ska göra någonting som är lite sämre. Tänkte jag. Ja men just den här tanken att sänka ja, ribban. Det är bra. Nudda bromspedalen. Ja. Jag kommer inte göra det där igen. Alla har... Man har en sån här story i sig. Alltså Geos onskan eller... Åsa Lindeborgs den där boken och de här. Alltså, mm. Jag hade det där var min. Jag kommer inte upprepa det där. Och tänkte jag att istället ska jag bara skriva det jag brinner för just nu och det jag är intresserad av och berätta vad jag är just nu. Det får bli det. Och så får det bli vad det blir. Och då börjar jag skriva på det. Och sen efter ett tag, när jag skrivit typ ett halvår då märkte jag att den här tråden fanns under medvetet i alla mina rutiner. Så här. Den här rädslogrejen ligger och spökar. Och då lyfte jag upp den. Så gjorde jag, jag gjorde liksom tvärtom istället. Börja med skämten och sen så märkte jag så här fan det är nog det här jag vill säga. Vad är du rädd för? I så här grader av riktig rädsla så är jag förstås rädd. Ett, att mina barn ska föra illa. Det är det absolut värsta som kan hända. Att om jag är nära och kära efter det faller, skadar sig, gör sig ska hända något med dem är det värsta. Och sen jag, att det händer något med mig. Och sen efter det så är det jobbgrejer. Vad är det då då? Min största rädsla är att jag inte är rolig Det är mitt största rädsla För att jag tänker, det är mitt jobb Om jag tapp- Alltså det är väl som att man och sp- Spela piano och bryter fingrarna liksom. Om det är ens jobb Det är läskigt Ja, det är ett stort krav Att vara rolig ja, det Och det är också vara. det som är bra För det får upp mig på må- den rädslan får upp mig på månaderna mm. ja. För om jag var så här, pff, äh, Jag behöver inte anstränga mig jag, jag vet att jag kan det här Då går det inte, de gånger jag har gjort det och försökt liksom ringa in det så har det gått åt helvete. Vad har hänt när du inte har varit rolig? Ja, men då händer det där som när man säger till folk att man jobbar som ståuppkomiker och så får folk panik i ögonen och säger Gud, jag skulle aldrig kunna ställa mig på en sån här scen. Fy fan, vad hemskt här. Det är ju folks grundtanke. För man har den här känslan i, i eh, ryggen. Det finns ett gammalt Seinfeld-skämt som är så här det gjordes en undersökning i USA över vilka, eh, vad vi människor är mest rädda för. Mm. Och prata inför folk var på första plats. Och döden kom på andra plats. Just det. det här är liksom en sann lista. 
Det betyder alltså, hans skämt är då, det betyder alltså att på en begravning skulle vi alltså hellre ligga i kistan än stå på det och läsa <laughs> den, den här dikten. Och så är det, för det är, och det är också därför alla i vår bransch använder de här orden. Jag dog på scenen, jag bombade, jag dödade dem. Vi använder de, de här alltså Shakespeare-beskrivningar. För så jobbigt som ni tror att det är att stå där när ingen skrattar, exakt så jobbigt är det. Mm. Det är fruktansvärt att göra det. Är lite händer det dig ofta? Nej, nu händer det ganska sällan. För nu har jag blivit bättre på det. Jag vet, av erfarenhet så vet jag. Jag har gjort så liksom flera tusen gånger jag gjort det. Ja. Så nu vet jag så här att även om det går dåligt så har jag en grej som jag kan... Lägga till. Ja, eller ändra, flytta in och så här. Jag kan ja. rädda det. Ja, vad bra. Och det kommer ni inte märka, förhoppningsvis. Men det går bättre och sämre ju, naturligtvis. Men, Men är det... Är det... Alltså, kan du, har du vant dig vid den här situationen när det blir dödstyst? Ja, det har jag. Och det kobiterade jag bort. Det var en, en tjej som heter Anna-Lena Brundin som är komiker. Och hon sa, när, precis när jag började så sa hon så, jag var så här, jävla läskigt att bomba. Alltså, att bomba är ju då att stå där och ingen skrattar. Mm. Mm. Och folk bara tittar på telefonerna och någon går och mm. det hostas. Och det är liksom det är vidrigt. Mm. Och då sa hon så här, gör en lista på 1-20 och sätt på kylskåp. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och varje gång du bombar så skriver du upp det datumet Och så blir du glad Nu är det bara 19 kvar Skönt, och så gör du så där Och sen varje gång så fyller du i Och så efter ett tag så kommer du sluta bomba Och det, när jag kom till liksom 10 gånger Sen var det liksom 4-5 år tills det hände igen Och sen har jag liksom tagit bort den här listan Behöver den inte längre Så man kan öva Posit- tänka positivt istället för shit jag bomba tänker man gud vad skönt nu är det bara 18 gånger kvar <laughs> det är ett sätt att lösa det ja, du, du, du är rädd för att inte vara rolig mm. 
Eh, och då är det på högsta plats. Vad kommer tvåa då? Är det, som du säger så här, det vanliga är det att stå inför folk. Ja. Och där, det känns inte som ditt problem. Utan det är snarare det här med att bomba. Ja. Men vad kommer döden då på tvåan? Nej, ja, men jag, jag har ju... Som du frågar mig, alltså döden så är det jag inte. Nej. Jag tänker att... Så jag kan hitta din lista här. Jag förstår liksom. det. Men det är roligt att tänka på döden så här. Att man, när man är yngre så var man... Var inte det? Då tror man man kan klara allt. Sen får man barn. Då blev jag rädd för att flyga och sådana grejer. Det här tror jag är väldigt vanligt. Ja. Att man säger shit så här. Mm. Ja. Och sen så glömmer man bort det igen. Sen tänker jag så här att... Nästan alla personer som har levt på den här planeten har klarat av att dö. Mm. Att de, man lyckas med det. Nästan det, säger du. Ja, men nej, det är ett skämt. Men att alla som har, alla som har liksom levt här historiskt sett har klarat av att dö. Man har lyckats precis. Det är väldigt få det. som har misslyckats med att dö. Så jag tänker att jag kommer också lyckas med det där. Mm. Så tänker man så, då tänker jag så att ja, det kommer väl det kommer lösa sig ja. på det vänster. Men om man ska hitta en annan rädsla. Eh, jo, men jag tror så här... Att det hänger ihop så här. Jag vill få folk att skratta för då blir jag sedd. Och när jag blir sedd så blir jag bekräftad. Och när jag blir alltså, älskad, bekräftad, betydelsefull. Alltså får jag vara med i gemenskapen. Och det tror jag är ledet. Och jag tror att alla i grund och botten, den största rädslan är att bli utesluten ur gemenskapen. Att man inte får vara med längre. På grund av någonting som har hänt. Och det, det är en rädsla. Men jag tror att man tänker inte så. Utan man tänker liksom. Jag måste bli bättre på innebandy. Så jag inte får med och spela på lördag. Man tänker på den här konkreta grejen. Men i, i slutändan handlar det om att få vara med i gemenskapen. Mm. Eller jag måste liksom raka mig. Och gå upp i tid och duscha. Eh, så att min tjej tycker att jag är fin. När vi träffar henne på lunchen. För då får jag vara med i hennes gemenskap. Mm. Men i grunden så liksom så här, shit, jag har inte duschat, tänker man så här. Men du är inte rädd för det. Du, I det långa loppet är du rädd för att bli bortstött. Och det tror jag är den, den största rädslan i livet man har. Mm. Är det någonting som i ditt liv som har hänt som triggar det? För du sa någonting tidigare som har hänt. Nej, men jag bara menar så här, svar på den frågan, nej. Jo, <laughs> jag ändrar mig. Um. Någonting för, jag menar så här att, att en aktivitet som jag säger så här, jag är rädd för att inte vara rolig mm. den leder i slutändan till att jag är faktiskt rädd för att bli utesluten i gruppen det är det det handlar om punkt mm. Tinder, samma sak mm. alltså man vill bli sedd och bli, få vara med mm. i gruppen liksom. mm. det, det här är liksom symptomer på sjukdomen det är det jag menar men jag hade var ju extremt beroende av andra människor fram till slutet på 90-talet jag var med i olika Schilling-gäng och Hassan-gäng och Humor-gäng och, och sen så följde det bort och då hade jag ingenting att göra själv, jag hade ingen egen kunskap utan jag var ju alltid den som var med i gängen och då bestämde jag mig för att jag måste lära mig att göra någonting själv och det blev då stand-up-grejen och så det var ju då ett panikbeslut för att få vara med i gruppen tänker jag, mm. om man ska psykologisera det Går vi omkring och ju Rädda i onödan. Ja, helt klart. Ja, helt i onödan. Det kommer inte komma 10 000 tyska bögar. Det, 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 är liksom, det låter bra på, på en löpsedel. Det kommer inte att hända. Det finns en väldigt bra... Jag träffade en kille på en lunch som jag var på SMH i. Och han sa så här... Jag frågade honom vilken är den vanligaste frågan du får. Och då sa han den vanligaste frågan får det. Vad blir det för väder imorgon? Och så sa jag... Vad är svaret då? Vad blir det för väder imorgon? Så, ja, vad var det för väder idag? Det blir ungefär samma väder imorgon med 90% chans. Så ser det ut. Och det är också den här rädslan i onödan i samma sak. Titta bakåt. Hur har vi haft det? 
ganska bra. Det rullar på. Vi löser saker och ting. Det är inte något större problem. Hur kommer det bli imorgon? 90% chans. Ganska bra. Det kommer rulla på. Vi kommer lösa de här sakerna. Och så tänker jag att det är. Och det där är bara ett tråkigt svar. Det går inte att sälja ett lösnummer på det svaret. Tidningen, löpsedeln, saker och ting är ganska okej. Okay. Säljer ingenting. Nej. Du får inga klick på det. Och därför måste de piska upp det hela tiden. Det är bara helt i onödan. Mm. Vi har bara accepterat det där. Vi skickar runt det. Har du sett det här? Trump blir president. Det kommer inte hända någonting. Han kommer sitta där två och ett halvt år. Han kommer bråka om saker och ting. Och sen så kommer det vara någon annan president. George W. Bush var en fruktansvärt dålig president. Han startade liksom tre krig. Han sänkte skatter ja. för de rika. Var emot all jämställdhet. Ökade rasmotsättningarna. Han var fruktansvärt. Satt i åtta år. Helt dum i huvudet. Det gick bra. Det löste sig. För oss här i Sverige ska Jo, men det är klart att... Det var ganska nej, många klart, man kan säga så här. Hade han inte suttit där så hade de inte gått in i Irak. Vilket inte hade startat ISIS. Vilket inte hade så här. Det är klart att det, det där sker. Sen vet vi inte om det hade hänt ändå. Så vi har ingen aning. Nej. Men 90% så här. Det löser sig. Jag tänker på de här som pratar som är livrädda för de här flyktingarna. Jag blir så förbannad på det där. För att det är så dumt. För jag var ju med liksom... Kom ihåg när det var krig i forna Jugoslavien. Då kom det liksom flera hundratusen bosnier och serber hit. Och då var det samma sak. De kommer hit, de tar våra jobb, de snor våra tjejer. Det var precis samma sak. Och så all, idag, inget problem alls. Alla känner en Bogdan. Alla känner någon Istvan. Det är inget problem överhuvudtaget. Det löser sig. Och det kommer bli precis samma sak med det här. Mm. Tror du att vi är räddare idag än vi var förut? Nej, jag tror att det är lika. Jag tror man glömmer bort. Jag tror man förtränger det där. Man minns inte. Jag, ja, men jag kommer ihåg jo, när den här Jugoslavien-krisen som hände samtidigt då var ny demokrati, vilket vi var helt tokiga på. Det var skinnets överallt. Vi hade också 500 procent i ränta. Mm. De är helt glömt bort. Alltså, mm. Folk var livrädda att hela jävla ekonomiska systemet skulle krascha. Det var totalt kaos. Liksom. Mm. Idag minns man inte. Jag tror rädslan är en grej man glömmer fort. Hur läskigt det var. Först man sitter där igen. Då bara, just så här var det. Liksom. Sen, den förträngs bort, tror jag. Så jag tror vi är exakt lika rädda idag som vi var förr. Och, vi, och då satt vi och sa precis samma sak. Det är mycket värre nu, 1994, än vad det var 1984. Och 1984 var det samma. Då var det Storbrosedej. Och det var Brezhnev och Reagan och kärnvapenhot. Och liksom. Det var exakt samma skit. Så här är livet. Deal with it. Kan rädsla vara bra då? Det, det låter ju väldigt negativt med rädsla men ser du någon positiv... Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är därför rädslan... Rädslan är väl den viktigaste känslan vi har. Den är ju en överlevnadsinstinkt. Och det är därför rädslan slår ut alla andra delar i hjärnan. Det är också dess jobb att göra det. Och det här gör att folk kan sitta och ropa så här systemkollaps och ragnarök och vara helt faktaresistenta. För de tror på riktigt att det ska bli Ragnarök. De tror på riktigt att civilisationens undergång närmar sig. De är inte dumma i huvudet. De, det här är en riktig rädsla för dem som tror sånt här. Och det gör att det slår bort allt det andra. Så när man kommer med fakta och säger, vet du vad, det är lika mycket bilbränder i Malmö idag som det var 2009. Det var till och med mer 2009. Det här är fakta, polisens siffror. Ja, men nu kommer de här och ska våldta allihopa. De, de kan inte komma åt den de lyssnar inte på det för den biten av hjärnan är bortslagen för de är livrädda så det är det dåliga med det men det som är bra med det där är ju då att det håller ju oss levande det är rädslan som gör att vi överlever liksom. och människan har ju överlevt inte för att vi är starkare eller uthålligare utan för att vi är bäst på att förändra oss vi klarar av 
Alltså en istid, pest, kolera, dubidu. Alltså var de än slänger på oss så anpassar vi oss. Och löser det. Vi bygger dit, vi flyttar dit. Vi liksom bygger en hjälm. Vi hittar något botemedel mot polio. Vi, vi anpassar oss. Det är det som gör oss bra. Och rädslan är motorn till att vi vill anpassa oss, tänker jag. Varför väljer vi inte kärlek ja, för det är krångligare. Den är kräver det... liksom mer arbete, kärlekslinjen. Den kräver liksom att man sätter sig in i den. Och, eh, också att du måste våga visa dig lite svag för att vara kär. Det tror jag är en viktig grej. Jag tror att en, en riktig relation kräver att du inte bara måste visa dig svag. Du till och med vill visa dig svag. För om det är en person du älskar, då vill du visa upp dina skavanker och dina svagheter. Och ju öppnare och svagare du vågar vara, desto starkare blir kärleksrelationen. Medan rädsla och hat, det är motsatsen. Där ska du visa dig stark. Vi ska stänga gränser, hårdare straff. Vi ska vara tydligare mot folk från andra länder att de inte vet. Det ska vara tuffare och det är enklare att göra det. Men det är intressant då, för att då, då säger du så här, det är krångligare utifrån. Och då tänker jag utifrån att skriva en artikel eller ja, ett löp då, till exempel. Eh, rent mediamässigt Men personligen jo, men Så, jag tror så att det... vinner vi ju väldigt mycket mer På kärlek liksom Ja men det är jobbigare att visa dig svag För någon mm. det var därför, alltså, det, det, Om du sitter i ett möte Och alla kommer säga Jag tycker verkligen vi ska, måste satsa nu på Tredje kvartalet, jag ser helt fel ut Och räntadragen är inte ens med budget sitter någon så här, liksom, Nu måste vi skärpa oss, det är lätt Jag måste sitta och säga så här. Gud, jag tycker det känns jättejobbigt det här med vad vi ska ta vägen och jag vet inte vad fan jag mm. håller på med här. Liksom. Det är svårt att göra det. Och det är det, det jag menar med lätt eller svårt. Ja. Och det tror jag är grejen att kärlek kräver svaghet. Och det är mycket jobbigare för oss. Den, det är precis, vi har gasat i hundra år, det är lättare mm. än, att, än att bromsa och visa sig. Jag vet inte riktigt. Och det är jobbigt att stanna bilen och fråga efter vägen. Det är lättare att säga, äh, det är här någonstans och köra runt tio minuter till. <laughs> Lite manligt också. Ja, det, 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 det är enklare. Även fast det tar längre tid och det är dummare och dyrare så är det jobbigare att säga, förlåt, jag vet inte vad fan jag är någonstans här. Ja, men det är ju svårt inom, inom relationer alltså inom sin nära relation det är lättare att vara lite hård, mm. egentligen. Så är det tycker jag. För det värsta är ju som, om du visar dig svag och ingen köper det. Ja. Då, du, du, alltså, det var ju min oro med den här 90s-grejen. Alltså jag, här, det jag ska göra här är liksom öppna mm. upp röstkorgen och lägga ut hjärtat på diskbänken och säga liksom, så här ser det ut. Mm. Och om de, nu gick det ju bra, men de kunde också bara tittat på det där hjärtat och sagt liksom, vem fan bryr sig? Och gått vidare. Och då hade jag fått stå där och stoppat in ett kallt hjärta in i min egen bröstkorg och syende. Det är ju varit extremt obehaglig situation. Att inte bli omtyckt för när man har försökt visa upp sig i sitt lilla svagaste. Vad har du lärt dig av det där? Att ju svagare du vågar visa dig, desto starkare blir du. Mm. Så enkelt är det. Mm. Och det är det som är det krångliga med det här, att man måste förstå det. Så här, I en värld som vi har just nu, ju öppnare vi är, ju mer vi anammar globalisering, välkomnare desto starkare kommer vi att bli precis som i en kärleksrelation är det så. Men det, man, tror, man tror att vi blir starka genom att säga nej. Det gör du inte. Det enda som händer om du säger nej är att du, liksom, det är att du behåller kontrollen. Säga ja betyder jag litar på dig plus att det betyder liksom när vi har sagt ja kan man säga liksom, och sen vad, vad ska vi göra då? Efter den grejen vad ska vi göra då? Man kan gå vidare, utveckla, göra nytt liksom. Om det som en av mina bästa kompisar Hon visar sig själv Precis som hon är Till alla 
Och hon har enormt mycket vänner. Mm. Alla älskar henne. Mm. Och hon säger de mest konstiga saker om sig själv hit och dit. Inget fel på henne, men hon gör verkligen det. Och det är sant som du mm. säger. Men det, det kostar på för henne att göra det. Ja. Eh, men om man vågar satsa det där så kan mm. man få hjälp. Jag tänkte liksom vårt första avsnitt i den här podden. Eh, då berättar ju vi... Alltså anledningen till att vi började med den här podden det var att jag kände att jag mådde inte bra av hemligheten av att ha misslyckats. Jag brände ut mig, alltså jag hade ett ja, bra jobb. Jag liksom presterade helt enkelt, fick den här externa bekräftelsen och sen så rasade allting. Mm. Och jag kände att jag behövde eh, komma ut med den där. Alltså att komma ut nu, liksom, att komma ut ur garderoben liksom, och säga så här, det här är jag. Och så berättar den här storyn. Och det var en enormt stor rädsla inom det där. Ja, men det var exakt, du gick igenom exakt samma grej. Och sen så är det liksom, ja, men många som har lyssnat på det där. Och i takt med att ju fler som lyssnar desto bättre känns det. Ja, liksom. så är det. Och bara visa så här, att den här äh, svagheten, det är så här, jag är människa liksom. Ja, och det är väl det, liksom allt, alla de anonyma alkoholister och sånt, det är det enda det går ut på. Du ska sitta och berätta hela tiden hur jobbigt det är, hur svårt det är, liksom, vad jag går igenom. Och, så här. och genom att berätta det så blir man långsamt lite starkare. Ju svagare du vågar visa, du kan inte gå på ett A-möte och säga liksom, ah, men det är saker och ting är helt okej. Okay. Har du varit på A-möte? Nej, jag har inte varit på något A-möte. Men alltså, jag, 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 jag tänker att det, det går ut på, det som gör folk starka är att man i grupp visar för varandra, hej, för vi kämpar med det här. Och det gör dem starka. Vad är prestation för dig då? Jag tänker prestation är för mig när jag absolut inte vill, absolut inte orkar, absolut inte har någon lust, men ändå gör. Det är prestation för mig. När jag tänker att oh, det här... Åh, vad sekt att sätta sig med det här just nu. Alltså. Jag vill, skulle bara vilja liksom ligga och kolla på Formel 1 på tv istället. Och så gör jag inte det utan gör det. De, alla de små mikrobesluten man tar i livet är, tycker jag, sätter man ihop. Det gör att man presterar. Så det är det här att när man, när man är sugen på det och det är lätt och man vill. Så här, då är det ju inte prestation, då är det lust. Liksom. Det är lust som driver det. Men prestation är den här verktyget man får ta till när man det är uppförsbacka om man inte riktigt orkar Då tänker jag, det är vad prestationer är för mig Vad händer när du inte presterar? Nej men det som händer när jag inte presterar Är att det händer inte så mycket Det är helt okej okay också Det blir ingen större skillnad Det är det jag menar med den här jakten på det här grejen Man måste prestera Du kan också skita i att prestera Det kommer också att gå bra Sen kan du inte göra det hela livet Och bara sitta hemma på soffan Det, det går ju inte Men några gånger kan du tänka så här: Behöver inte prestera det kommer klara mig. Det kommer rulla på. Jag tror att det, det är saker och ting är okej. Okay. Woody Allen sa en bra grej. Han sa så här. Nu ska jag nu parafrasera. Jag kommer inte ihåg vad han sa exakt. Men typ så här sa han. Att 90% of success is showing up. Ja. <laughs> och det tänker jag är. Han har så jävla rätt ja, i det. det Kom jag. dit. I tid. Hyfsat nykter. <laughs> Lyssna på vad folk säger. <laughs> Om du lyckas göra det typ liksom 90 av, om du lyckas göra det en större delen av livet så kommer det gå väldigt väldigt bra för dig. Kom i tid. Kom, det... Jag menar inte kom i tid, men bara dyka upp. Show up. Och var där. Ja. Men jag tänkte du lägger till det här med kommit Ja, det lägger jag till, men det är man, för man, man kommer till, och så, så show up. <laughs> men det, det är någon form av liksom så här känsla av att ja, men jag har ett värde. Mm. Att jag behöver komma dit och sen så blir det bra för att jag är bra. 
Jag ja, liksom inte... men om du bara kommer dit Något kommer du tillföra, något kommer hända Du kommer träffa någon som föreslår någonting Och kanske blir något annat eller så här. Något dyk, Men du mm. dyker upp där Och är liksom spelbar Så kommer det gå väldigt bra för dig i livet tror jag. Är det någonting som du vill lyfta? Nej, jag tycker det var Jag tycker det var väldigt uttömmande <laughs> ja. Det är kul ämne Det är roligt, ja. jag tänker att det handlar om eh, Oss idag det här. Jag tänker att det här är en sån här liksom diskussion som man kan lägga ner någon, lyssna på om hundra år och tänka gud, var, var, de, o, var de oroade över sånt här? Ja, <laughs> jo, men så här var det på den tiden. <laughs> ja. Men så. så tänker jag att det Tack så mycket Henrik. Kul det var. Tack snälla, jättekul. Ja. Nu har vi lyssnat på Henrik Schiffert. Ja, ja. han är det var ju så intressant. Ja, han hade flera saker att säga verkligen som var nytt mm. och insiktsfullt. Mm. Man märker att han har läst och studerat det här ja. området rädsla tidigare. Ju med sin tidigare show med ja. det här med ägd. Precis. Han pratade om ekonomi. Precis. Och att han spinner vidare på fast gör det här liksom, spinner djupare. Han utmanar tankarna och går längre mm. än vad de flesta människor tycker jag gör och det mm. gör honom väldigt intressant. Mm. Han hade en rädsla eller har en rädsla att inte vara inkluderad. Att det är mm. viktigt för honom att få vara med i ett gäng så är han väldigt bra på att få en att känna sig inkluderad. Om det nu är när vi sitter och gör en intervju eller när man sitter och tittar på honom när han står på scen så känner man ju verkligen så här det är jag och Henrik så, Ja verkligen, man ja. sitter på cirkus och sen så är det fullsatt och sen så blir det ett personligt tilltal Så han ja. har ju verkligen eller, det känns som han har lärt sig av sin egen rädsla Ja och sen så tog han upp det här med han, han pratade om att han hade KBT kring sin största rädsla mm. det var att bomba, det vill säga att dra ett skämt och sen så är det ingen som skattar och att han då hanterade det genom att göra en lista på de sakerna. Eller han gjorde en lista på 20 gånger som han skulle beta av. Att han bombar 20 gånger och skriva datum då. Ja, det var ju väldigt intressant. Och det där kan jag ju använda i mitt liv. Vad har du som för förslag? Ja, men ditt, alltså, om jag säger till ditt liv till exempel. Du skulle kunna ringa upp eh, av sig att du ska ringa upp hundra, eh, hundra samtal- under en vecka. Du ska ringa till företag. Ligger på Östermalm. Där, din, där du har ja, din mindful, ja. mindfulness-näste. Eh, mm. ja. Så du ringer. Och då tänker du så här. Okej, okay, jag ska ringa. Och jag ska, ska, ska du bomba 20 gånger. Mm. Ja. Eh, och det är liksom. Det är okej. Okay, för då blir det inte lika läskigt att få så här. Nej, vi vill inte ha en mindfulness-coach på det här företaget. Nej, vi vill inte ha en mindfulness. Då är det liksom. Då är du bara ja. Då kryssar jag i här. <laughs> det blir ju jättebra. Mm. Nej, vi är så stressade. Vi har inte tid. Ja, precis. Det är ju ofta. Ja, nej, vi är inte mm. stressade. Ja. Men, eller, men <laughs> vi har det går inte tid väl... att stressa ner. Jag vill inte tid att stressa ner. Mm. Men det var väl en jätte, ett bra råd ja, av Henrik. Mm. Ja. Och så, så tyckte han att vi är alldeles för rädda. Alltså, vi är rädda i onödan. Ja. Och att medierna... Eller det är väldigt många som vinner på att vi är ja. rädda. Medier. Och att de... Tjäna pengar på det. Ja. Precis som Henrik sa. Så tycker jag vi ska försöka släppa på rädslorna. Vad mm. tänker du på det? Du och jag i alla fall. Och så ska vi se om det är någon annan också. Men att försöka säga. Okej, okay, vad är det som 
Varför, varför är jag stressad? Vad är det jag är rädd för? Ja. Ja, hur plockar vi bort det då? Jo, men att börja och, och se. Eh, att just det att vi lägger ner. Tacka nej till saker. Eh, rensa schemat lite grann. Så att vi får tid för oss själva och prova på det. Eh, då kommer rädslan. Mm. Och då vet man vad det är. Ja, och känslor är inte farliga. Vi går omkring och försöker fylla våra liv väldigt ofta. Det är en drivkraft att eh, hålla oss sysselsatta. Eh, och det, det har ju gagnat oss, eller det gagnar ju oss hela tiden. Vi får ju jobb och vi liksom jobbar på. Men samtidigt så kanske vi känner innerst inne att vi eh, det är någonting annat som behövs. Liksom. Och då att rensa schemat lite grann, sätta sig ner och sen så möter den här rädslan och inser att ja, alla känslor är 90 sekunder. Att komma upp i den här rädslan, man känner att hjärtat slår. Det är, man kanske får trycka ur bröstet till och med. Eh, men sen går det över. Mm. Och uppleva den, att det går över. Och då ta med sig den känslan att det går över ja. vidare. Och då blir man inte lika rädd längre. Fantastiskt att ha Henrik hos oss i alla fall. Ja, verkligen. Jag. Mm, vi är verkligen. verkligen tacksamma. Och vi fick jättemycket ut av det. Och jag tycker att det är roligt för att då kan vi föra... Vi hoppas att det är fler som lyssnar ja. också. För, då prat, för vi, vet ju, vi har ju den här podden mm. för att prata om stress och prestation. För att vi märker ju att andra mår bättre av det och vi mår bättre mm. av det. Så att ju fler som kan lyssna på det här och må lite bättre mm. det är framförallt därför som vi vill liksom sprida det sprida och ja. vi har lite kända gäster sen mm. har, de, har de ju tänkt en hel del gästerna verkligen, ja, ja, verkligen. Henrik hade ju verkligen gjort ja. det så att det, det är to, verkligen två, två sidor mm. att eh, få sprida och få de här kloka tankarna ja. och eh, så vill vi passa på att tacka alla lyssnare Tack för att ni lyssnar mm, och verkligen. för alla fina kommentarer och så. Och så tackar vi Alexander Sjöblom. Och så tackar vi Fredrik Store. Han vår kompositör. Ja. Ha det bra där ute. Hej då. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.